0: Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нуйштарт и я, Александр Алпатов. Новая жизнь с нового года. Такие, кажется, планы строят практически все наши соотечественники, да и не только наши, наверное, на всем практически земном шаре люди пытаются как-то подвести итоги и наметить, наметить планы на будущее, начать эту самую новую жизнь. А вот у кого-то из присутствующих вот реально получилось когда-нибудь что-то для себя наметить и реально с этим справиться? Или фиаско?
1: Ну, числа до второго хватало. Попытки были, успехи были, но без привязки к датам.
0: К 8 марта все.
1: Не к 8
0: марта.
2: Если с привязкой к датам, типа с 1 числа или с понедельника, нет, не работало оно.
0: А вообще работает? Ну как, вот люди пытаются писать чек-лист, какой-то список, э, списки, да, вот, кстати, списки, мы много раз говорили, списки помогают. Э, ну Вот в данном случае люди пишут список, там, ну вот брошу курить, найду жену, э, там, найду работу, ну, что там могут люди э, желать, там, пройду любимую видеоигру,
2: вот это, наверное, получалось. Брошу жену, найду курить. На самом деле списки работают. А вариант типа начну с понедельника, начну с первого числа следующего месяца в большинстве своем не работает. То есть вот сейчас прошел
0: Новый год, людям надо как-то думать, что делать дальше, просыпаются потихонечку. И вариант списка, он в принципе, что называется, канает, а вариант дорожной карты ни в какую. Главное, чтобы за нас не подумали,
1: остальное не так важно. На этом все.
0: Ну вот, видите, как хорошо. Кто-то делал ставку на 25 минут, я на 20. А на вопрос, что
1: делать, знаешь, там по гайду. Первое, не живи по прописке, ну и так далее. Нет, это все юмор. Давай вот о чем. Я не очень верю в списки, потому что мне кажется... Подчеркиваю, это лично мое сугубо субъективное мнение. Для того, чтобы какой-то цели достигать ее, нужно держать в фокусе постоянно своего внимания. А список ты написал, убрал куда-нибудь в дальний ящик, чтобы потом с ним свериться. Потом достал такой, о, ничего себе, как много я хотел перед Новым годом. И как мало получилось. По статистике, кстати, где-то читал 95% людей не выполняют своих новогодних манифестов. Вот этих вот.
2: Давайте сначала. Человек чего-то хочет, но не делает этого. Это прокрастинация. Которая целый год длится, да? Вот, вот Она, ну, празд... Это же, ну, есть же синдром отложенной жизни. Вот. Ладно, прокрастинация в рабочих делах или в учебе, что я там, э, допустим, сделаю дипломную работу за ночь перед сдачей диплома. Да? И это работает. Нет, там, там же не так. Есть. Там, там же не так. Не сделаю. Наверняка вот когда
1: сделаю перед, это уже постфактум происходит. Типа, а, ладно. Вот, когда ночь подходит и остается буквально ночь, всегда завтра. Сделаю, но позже. Сегодня вот еще чуть-чуть.
2: Пов... А когда завтра добываем... дурака? Когда завтра дедлайн, и это завтра уже через несколько часов, вот тогда начинают делать. Там а, приходится, деваться а, некуда. Да, деваться некуда. А, ну, на то и дедлайн. Все, тебе некуда деться, прокрастинация больше работать не может, ты начинаешь это делать. Если ты прокрастинатор, и твоя проблема прокрастинация, и ты ставишь себе цель начать с первого числа, ты что делаешь? Прокрастинируешь. До дедлайна. Дед – ключевое слово. Начну с первого числа, а ты прокрастинатор, ты затягиваешь до самого последнего, до дедлайна, вот, а ты дедлайн себе не ставишь? Ну, за тебя твой организм и природа поставят этот самый дедлайн, только что сделать ты так после вот, него. Так вот, синдром отложенной жизни, в чем он заключается? Когда ты прокрастинируешь на работе и на учебе, обычно есть дедлайн, и ты все-таки выполняешь работу плохо, сам понимаешь, что мог бы лучше, но формально выполняешь. У нас полстраны, если не большая часть, так живет. Особенно если это касается бюрократической работы, циферок или бумажек. Фишка в том, когда это касается твоей собственной жизни, твоих интересов и твоих задач. Ты сам заказчик и ты сам приемщик. И в таком случае, если ты прокрастинатор, ты заказчик и ты приемщик, ты устанавливаешь дедлайн, ты можешь его переносить. И так и получается, что ты ставишь себе цель с понедельника, с первого числа. Приходит понедельник и первое число, и ты такой, что-то сейчас... Вот я чувствую, не время начинать. не 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 не, -не. Сейчас У вот... Салатики остались, вот эти поветренные. Салатики остались, есть куча причин. да, Не выспался после выходных, не отдохнул. Начну в, в среду, приходит среда, а ты за вторник уже забыл вообще. Ну вот, ну, э, психологически... Ладно, со
1: следующего понедельника начну, тут дедлайны еще не работают по причине того, что для себя любимого у нас и цели гораздо более амбициозные Если, условно переводя на студенческую жизнь, курсач с грехом пополам за ночь ты напишешь, то вот похудеть на 10 килограмм за ночь у тебя вряд ли получится. Вот. И если ты там не профессиональный боец какой -нибудь. И
2: возникает отложенная жизнь. Начну завтра, начну с понедельника, начну с пятницы. И через какое-то время, ну, с первого числа, когда приходит намеченный срок, ты его начинаешь переносить вытеснять, начинаешь забывать, амназировать, рационализировать. Почему не сегодня? Включаются все психологические защиты, которые... не пришло. Да, потому что изменение – это стресс. А ты что, сам себя на какой-то стресс будешь обрекать? Ну Нет. вот,
1: возвращаясь к жопе, да, из нее можно либо вылезти, либо думать и рационализировать, почему ты там оказался, вот, и время ты потратишь все свое... Именно на нахождение в жопе и рационализаторство.
2: Да. И ты отложишь всю свою жизнь, и всю свою жизнь проживешь в жопе. Вот он, синдром отложенной жизни. Вот самое печальное проявление прокрастинации, которое на минуточку очень часто нас начинает прям учить и культурально поддерживать с того же самого образования. Что можно сделать все потом. И, и героизирует людей. А я вот сделал... За ночь, с вечера курсач, а кто-то говорит, а я вот с утра сегодня проснулся и за час все написал, и нормально, прокатило, да, то есть кто дальше отложит, и это такая зачастую тема культивируемая прямо Это как прокрастинация
1: научила меня делать 8 часов работы за неделю и работу за неделю за 8 часов,
2: да? А когда ты становишься взрослым, независимым вот живи, развивайся, двигайся к своей мечте, вот эта штука начинает тебе очень сильно мешать, потому что это привычка, это привычная модель поведения, и ты будешь к ней стремиться. И мало того, изменение – это стресс, э, стресс, он напрягает, пугает, не хочется туда входить, этому себя подвергать, срабатывает привычка, срабатывает психологические защиты, и вот второе, третье, четвертое, пятое, двадцать пятое число, а ты так и не начал.
0: Новую жизнь.
1: Ну, там еще, знаешь, скорее всего, какие-то разово, очень невыполнимые условия. Потому что вот с 1 января я брошу курить, брошу пить, начну нормально питаться, пойду в спортзал, выучу английский 5-е, 10
2: 5 января. Ну мне надо. И
1: если ты разом хотя бы попробуешь начать это делать, вот, при условии того, что нужно не потерять привычную шкалею и жизнедеятельность тоже поддерживать на каком-то нужном
2: уровне, ты с ума сойдешь к третьему. Угу. Поэтому это не работает, потому что оно, учитывая прокрастинацию, становится нефизиологическим.
0: Как тогда начать новую
2: жизнь? Тут, наверное, нужно начать
1: все-таки со списка, потому что список, который ты себе пишешь перед Новым годом, он какой-то... Такой, ну, очень идеализированный. Вот Я
0: знаю один секрет: надо планировать только приятное: слона надо есть по кусочку. Да. Это важно. Или планировать что-то такое, что ты будешь а еще делать. Еще неплохо с прожаривать эти
2: кусочки. И вот, а слон. Большой слон, да, большие изменения в жизни. Как начать что-то делать? Ну, список для начала это вообще шикарная штука. То есть ты берешь и учиняешь, что там у слона есть, как можно это скушать, как это можно куда-нибудь, бивни, например, можно продать или сделать из них какие-нибудь шахматы, например.
1: Вот, вот, вот. Чертишь ты себе своего слона и записываешь туда все какие-то позитивные, на твой взгляд, изменения сначала. Да я бы предложил, знаешь, писать максимально полный список того, чего тебе бы хотелось а потом из него вычеркивать нещадно то, что тебе нахер не надо. Вот, например, английский. Ну вот если он тебе не нужен, памятуя подкаст с преподавателем английского, он утверждал, что для себя, для себя любимого, если у тебя нет какой-то вот весомой надобности, например, по работе или в рамках твоей миграции, куда-нибудь не выучишь, как показывает практика человека, который этим занимается. И еще что-то менее важное прямо сейчас, нещадно удаляй потому что, скорее всего, твои фокусировки на вот каком-то солидном количестве объектов не
2: хватит. Угу. Пишешь первый список с заголовком «Я хочу» и выписываешь максимум вообще, что тебе приходит в голову. Вообще все, все ассоциации. Бросить пить, курить, стать космическим рейнджером. Да. Твоя задача выписать все, что у тебя ассоциативно связано с выражением «Я хочу». Вытащить максимум из себя. Вот. И... С, именно с той концепцией, что не все хотелки стоит удовлетворять. Но сейчас мне нужно их все перед собой, перед глазами на листок вытащить из головы, э, потому что там их куча всяких разных, и в них легко запутаться. А тут я на них посмотрю и смогу вычеркнуть. И следующее как бы, действие да, — это то, что я могу сделать. И э, не только эта строчка, да, а что я могу не делать. Это на самом деле наиболее важный момент вычеркнуть из своих хотелок то, что я могу не делать. Вот второй шаг. Дальше смотришь, у тебя остается списочек поменьше. Ты его детализируешь. В общем, Я хочу похудеть. А зачем? А для чего? То, что ты говорил, должна быть цель. Если не будет цели, не будет достаточной мотивации выучить английский просто так для себя. Зачем? Это нерационально. Это нелогично. Это бесцельно. Оно тебе, скорее всего, никак не поможет именно на уровне для себя. Если у тебя есть какая-то цель, например, ну, общаться с иностранцами, смотреть фильмы на языке оригинала, переводить какие-то твои профессиональные статьи с иностранного языка, уехать в другую страну и там общаться, либо заниматься какой-то специализированной деятельностью. Это все будет цель, это конкретная практическая мотивация. Оно будет подстергивать и объяснять, зачем ты тратишь на это свое драгоценное время, когда мог бы полежать. Поэтому максимально расписываешь. Не пойти в спортзал. Ну, пойдешь ты в спортзал, постоишь, посмотришь, и больше не пойдешь. Потому что, а зачем? Я там все видел. Я все видел, все как бы, зачем мне туда второй раз Даже идти?
1: больше, чем бы мне того хотелось. про спортзал очень интересная штука. Я вот, правда, не могу понять, почему во всех спортзалах, в которых я был, при на полностью свободных шкафчиках в, в, на территории всей, бляха, раздевалки, когда вас там двое, обязательно, бляха, дают соседний
2: от какого-то мужика, который там уже есть. Нужна цель, чтобы все это терпеть. М? Цель, она может быть для каждого своя, и максимально ее сделать личной, понятной и практичной. А прямо терпеть... То есть ты предполагаешь, что а,
1: вот терпение и превозмогание это нужный процесс? Или вот такая Он должна быть цель, ради которой стоит терпеть? Подожди,
2: цель должна быть такой, чтобы ради нее стоило терпеть, потому что что-то, какие-то препятствия и проблемы будут появляться, и тебе придется либо их пре преодолевать, либо какое-то время потерпеть. В том же спортзале это, допустим, мышечная боль после долгого перерыва, когда впервые ты начинаешь заниматься. У тебя будет все болеть, несколько дней. И если у тебя не будет высшей цели Зачем тебе это терпеть? Проще туда просто не ходить И не подвергать себя мучениям На самом деле,
1: насколько я знаю И насколько помню Если все-таки немножко потом еще что-то поделать То мышечная боль пропадает с
2: движением Но она есть Ну Вот Ты хотел стройную подтянутую фигуру а получил, Хорошее здоровье да? Получил боль во всех мышцах, во всем теле Ты больше туда не пойдешь Ну Так
1: бы люди и сексом не занимались прекрасная половина человечества.
0: В смысле?
2: <смешно> Тут, знаешь, так это надо сексологом обсуждать, вот, потому что очень много нюансов сейчас в той теме, которую ты затронул. Но, да, есть и такие люди. Есть. Ну, они не ходят и не кричат об этом в отличие от других там сексуальных, э, скажем, приверженцев. Есть такие люди кому не понравилось и кто больше не занимается. Или, ну, ладно, короче, не будем вот это рассусоливать, давай про спортзал, оно конкретнее, и об этом все-таки принято говорить. Так вот, нужна какая-то глобальная далеко идущая цель. Иначе каждый конкретный раз он будет может вызывать отторжение, как мышечная боль после физических упражнений. И... Вот что самое важное про списочек-то. Сначала ты написал то, чего хочешь, потом вычеркнул то, что ты можешь в принципе вообще не делать, оно нафиг тебе не нужно. Остался более маленький списочек, который ты детализируешь, прописываешь конкретные цели, практический результат, которого тебе хочется добиться. Потому что чаще всего тебе не просто в спортзал хочется сходить, походить там регулярно, а ты хочешь с помощью этого получить, допустим, здоровое, красивое, подтянутое тело. Чувствовать себя лучше, сбросить лишний вес, начать кому-то нравиться, в первую очередь, себе в зеркало, вот, э, жить дольше и проще в результате. А? Вот она глобальная цель. И так вот по каждому пунктику. Зачем это в практическом плане тебе нужно и что оно тебе по жизни принесет? Тогда оно будет иметь ценность и э, оправдывать... Все то терпение, страдание, которое появится на пути преодоления, потому что это новое, это стресс. И дальше из этого списка, который у тебя получился, последний практически предпоследний этап, ты выбираешь то, что можешь сделать прямо сейчас. Сегодня или завтра. Не с понедельника, не с первого числа, прямо сейчас. Лучше, если конкретно сейчас, сегодня. Идешь и делаешь. Вот это работает. Начинание с понедельника — это откладывание, это прокрастинация, это как раз проявление той проблемы, которую ты хочешь преодолеть. А если весь список держать как одну
1: большую цель — выполнение списка, понимаешь, да, какие-то большие позитивные изменения в своей жизни, они же все равно в конечном итоге комплексные. Прийти ты должен к чему-то одному, к какому-то... Лучшей версии себя, как принято говорить, да, какому-то своему личному счастью. Вот то начало положено, это уже
2: хороший маркер. Получается так. Знаешь, мы когда на учебе разбирали конечную цель психотерапии то есть там же есть запросы, и конечная цель. И в личностно ориентированной, да, практически любой сфере психотерапии цель не избавиться от страдания, а цель начать жить счастливо. Потому что если цель избавиться от страдания, ты будешь сконцентрирован на страдании и все время страдать. И вряд ли добьешься какого-либо положительного результата, потому что каждый из нас хочет быть счастливым. И это базовая потребность. И да, то есть ты в итоге пишешь списочек, где, ну, своих целей, где самым большим шрифтом прописываешь: я хочу быть счастливым или просто счастье. И дальше пишешь вот те цели, которых ты хочешь добиться и которых вкладываешь в свое понятие счастья. Не от того, что я их добьюсь когда-нибудь, я стану счастливым, а на пути к ним я обрету счастье. Именно путь, именно процесс. Тогда каждый поход в спортзал будет приносить тебе экзистенциальное удовольствие. Потому что это будет для тебя счастье. Ты будешь делать себя счастливым. И от этого ты будешь это счастье ощущать. То есть не я когда-нибудь накачаюсь, приобрету там
1: фигуру Аполлона и стану счастливым, а я иду, и, значит, я себя реализую, проявляю этот мир, как сейчас модно говорить. Забочусь и
2: люблю себя. себя.
0: Понятно, жить в моменте.
2: С четким планом на будущее.